0: Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que quando nós abrimos a palavra, o Senhor fala conosco. E o Senhor nos dá mensagens para nós trazermos à tua igreja. E eu reconheço que a unção está num vaso de barro para que a honra e a glória sejam dadas a ti. Então que nessa noite eu seja um instrumento teu, que eu possa agir conforme a tua vontade e não atrapalhar nenhum do seu mover, nenhum do, nem, nada daquilo que o Senhor queira fazer no nosso meio, nem aqui, nem nas casas nós te damos a liberdade, Espírito Santo, e eu te peço, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, que todo coração de pedra seja transformado no coração de carne sensível à tua voz, e que ninguém que está aqui possa sair sem ser tocado pelo Senhor, essa palavra ela é tua, e nós te damos a liberdade para que ela encontre corações dispostos a ouvi-la e praticá-la, em nome de Jesus, que é crê dá uma salva de palmas a Ele... Amós capítulo 3 versículo 7 Não precisa abrir sua Bíblia É só o primeiro texto Amós 3, 7 diz Certamente o Senhor Deus, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Amados, esse texto me faz lembrar do Réveillon de 2020 Ao orar sobre o tema né? Eu falando assim Deus, o que, que o Senhor quer? Qual é a palavra que o Senhor tem para nós? Nesse ano de 2020 que vai começar... Qual é o tema? Qual é o lema? E aí veio uma frase muito forte Que era fé em ação Repete comigo, fé em ação Mais forte, fé em ação Amados, fé em ação Desde que uma pessoa se converte Ela entende que a base da vida cristã é a fé Hebreus 11,6 diz assim Pela fé, 11,6 não, eu errei aqui o versículo o versículo, mas diz assim, Pela fé, nós entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, De maneira que o visível veio a existir da, das coisas que não aparecem. Nós também aprendemos que a única forma de agradarmos a Deus, É quando nós aprendemos a caminhar em fé. Aí sim, Hebreus 11,6, diz de fato, Sem fé é impossível agradar a Deus, Por conta necessário que aquele que se aproxima de Deus, Creia que ele existe, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando Deus... Nos pediu para andar numa palavra chamada fé em ação Em dezembro de 2019 Nós não tínhamos ideia do que aconteceria em março de 2020 Então quando a pandemia entrou, amados Nós não esperávamos que ela duraria tanto tempo As pessoas falavam assim Não, vai ficar sem aula por três meses é, Jamais, você está louco, três meses sem aula Nunca aconteceu isso E nós estamos há um ano e quase um ano e meio E, e estamos sem aula então dia a dia nós tivemos que colocar em prática o que nós havíamos aprendido sobre fé durante anos Sempre as igrejas falam sobre fé, como eu falei, é a base da vida cristã E chegou o um momento que nós tivemos que colocar em prática Por isso dessa frase, fé em ação Porque uma coisa é dizer que você tem fé Uma coisa é você comprar uma, uma, uma camiseta com o um logotipo fé Um adesivo, um boné Outra coisa é viver por ela e desde março do ano passado, nós estamos vivendo dias desafiadores. Tantos desafios que muitas vezes nós não sabemos como agir. São tantos ataques. Ataque à igreja, ataques aos nossos princípios, ataques às nossas famílias. E o inimigo sabe, presta atenção, que esses ataques só serão efetivos se ele encontrar um povo despreparado em relação aos seus pensamentos. Vem comigo, tá? A Bíblia nos ensina que nós precisamos levar cativo todos os nossos pensamentos a Ele. Então quando o assunto é pensamento, eu e você não podemos brincar com Ele. E esse é o motivo de tantos conselhos da Bíblia em relação a isso, a maneira de pensar. Por exemplo, Romanos 12, 2... Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do seu modo de pensar... Para que, que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra também fala, a Bíblia também fala... Sobre uma armadura para proteger o que entra na nossa mente. Efésios 6, versículo 17, 18, diz assim... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para, e para isto, vigiando com toda perseverança, repita comigo, perseverança, e súplica por todos os santos, até aí, o texto está dizendo, que eu preciso usar o capacete da salvação, como? Com oração e súplica, então quando ela fala, orando todo o tempo no Espírito, isso fala de intimidade com o Espírito Santo, isso fala de transparência diante de Deus, então, quem aqui já errou, já pisou na bola, uma vez que seja com Deus, levanta a mão quem não levantou, glória a Deus quarta pessoa da trindade, aqui tem várias né? mas a realidade, quem já pisou na bola, nem que seja uma vez, todos nós amém, a questão não é como você pisa na bola, é como você reage após ter pisado e é por isso que fala de transparência com Deus caramba, eu errei, Deus me perdoa me perdoa porque eu vi isso, porque eu pensei aquilo, e todos nós seremos atacados só que aí o texto continua dizendo para nós estarmos vigiando com toda a perseverança Isso me faz entender que se eu não cuidar daquilo que entra na minha mente Talvez, presta atenção, eu perca a perseverança e não consiga terminar bem o que eu comecei Eclesiastes 7, versículo 8 diz Melhor é o fim das coisas do que o seu início, o seu começo Todo mundo começa uma coisa é, empolgado, já viu isso? Casamento, as pessoas é, começam empolgadas Eu te amo, vou te amar pro resto da vida Poucos chegam com 40 anos, né, seu Jorge e Tia Cris Poucos chegam no final e dizem assim Opa, continuo te amando Por quê? Porque com três anos, com tanto ataque, já desiste Então, todo mundo começa empolgado Uma faculdade, um trabalho, uma igreja, uma academia Qualquer coisa, todo mundo começa bem E quando alguém fala para mim Tô começando algo, nunca vou desistir disso Eu dou um passo para trás e falo Cara, o tempo vai mostrar porque é só o tempo que mostra mesmo E nós, no último culto Que eu preguei antes da conferência Nós estávamos falando sobre Como Saul, que foi o primeiro rei Do povo de Israel, começou o seu chamado E ele começou muito bem Ao ponto de nos trazer várias lições Eu vou Falar um pouquinho só do que nós comentamos Os dois últimos cultos Quando eu preguei, para a gente entrar no culto de hoje Ok? De novo, ok? 1 Samuel 9, versículo 1 e 2 diz assim: Havia um homem de Benjamim cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Saúl, ele possuía tudo que o povo queria para um rei Ele era bem educado, a Bíblia diz que ele era um, o pai dele era um homem de bens Então eu creio que ele teve uma boa educação Ele era jovem, então com isso ele tinha força, disposição E ele era atraente, e aqui não era só a questão de ser bonito Mas eu creio que ele era simpático, que ele sabia ter presença Conseguia ser quisto onde ele entrava e nós vimos que enquanto o povo de Israel estava discutindo sobre quem iria governá-los, Saul ao invés de entrar na discussão, ele foi obedecer uma direção que o pai havia dado, que era cara, filho, vai procurar para mim as jumentas que fugiram. Em outras palavras, Saul não permitiu que as discussões o impedissem de fazer aquilo pelo qual ele havia sido chamado para fazer. Até aqui, amém? Essa obediência ao pai o levou à maior experiência. Que ele podia ter com o profeta Samuel Que era a experiência de mudança de vida 1 Samuel 10, versículo 1 Tomou Samuel um vaso de azeite E lhe derramou sobre a cabeça O beijou e disse Não te ungiu porventura o Senhor Como príncipe da sua herança? Então ele obedece, profeta, ele obedece ao pai Ele encontra um profeta Ele vai procurando jumenta E ele sai de lá ungido Cheio de óleo na cabeça Foi aí que nós é, ouvimos uma frase naquele culto que é O óleo só vem, a unção só vem Para quem não abandona as jumentas Para quem não abandona as coisas pequenas Que Deus pediu para fazer E aí nós vemos que Saúl começou muito bem Porque ele não esperava o que estava acontecendo E de repente ele, o Samuel, o profeta Samuel Unge ele, presta atenção E ele não duvida, ele acredita e aí nós falamos uma outra frase que mudou E nós postamos bastante Que marcou a gente Que foi que eu e você precisamos ter uma fé Do tamanho da, dos planos de Deus para nós Lembra dessa, dessa frase? Nós temos que ter uma fé do tamanho dos planos de Deus para nós Se Deus diz que vai fazer uma coisa com você E você não acredita Como é que vai acontecer? Comentei, né, que quando eu mudei para cá em 94, as irmãzinhas do coque diziam: "Irmão, você vai viajar para cima e para baixo, irmão, vai ter multidões de jovens que vão te seguir". E eu só queria comer, porque eu estava passando de necessidade naquela época. E o tempo passou e aquilo aconteceu, porque eu acreditei, eu nunca duvidei daquilo. Estão aqui comigo? Quem daqui tá aqui diz amém? Amado, tudo lindo e maravilhoso até aqui, ok? Mas lembra que eu falei no comecinho agora que não é a maneira que você começa, mas sim a maneira que você termina que importa para Deus, sim ou não? Onde que começa a queda de Saul? Porque para quem conhece a Bíblia sabe que Saul não não terminou bem. Ele começou bem, mas ele terminou mal para caramba. Onde começou a queda dele? Repete comigo. Ninguém. Fala forte. Ninguém cai de repente, tá? Ninguém se separa de repente. Ah, chega um dia, olha para mim para viver. Ah, o Biga se separou. Ah, foi de repente, não foi E está amarrado isso em nome de Jesus Mas a ideia é Quando você sabe de um assunto desse É porque o negócio já vem acontecendo Ninguém cai de repente Então quais foram os indícios Que levaram um homem tão bom quanto Saúl Cair do jeito que ele caiu A resposta é, repete comigo Saul. Agora todo mundo bem forte, irmão Saul Jamais venceu Suas lutas internas Embora ele tenha se tornado rei, principalmente pela sua forma física, pela sua aparência Ele nunca venceu as batalhas internas Externamente, externamente, ele era alto, bonito né? era, Tinha uma boa condição física Mas internamente, ele era um fraco E nós vamos agora dar nome aos bois Porque talvez você esteja lutando com essas fraquezas também e hoje Deus quer te ajudar a vencê-las em nome de Jesus Amém? Vamos lá Quais foram as lutas internas de Saul? Primeira Repete comigo Vergonha e timidez, vergonha e timidez. Só as mulheres e Só os homens Só quem está acordado e Eu ia falar só quem está dormindo Mas é chato 1 Samuel 10, versículo 20, nós vamos, em, nós vamos dar uma mergulhada nisso, tá? Tendo Samuel feito chegar, Samuel era o profeta que tinha ungido ele, presta atenção aqui na, no, no negócio que aconteceu. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Martri. E dela foi indicado Saul, filho de quis mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, ele está ali, escondido entre a bagagem. Vamos lá. Amados, Saúl Sa, é, já havia provado do amor de Deus, e Deus já o havia escolhido para ser o rei, ok? Ok já havia um chamado e a ideia agora era o quê? Reconhecer diante do povo, é o que eu fiz aqui com o Flávio. O Flávio nós conversamos, conversamos com o apóstolo Rina, a, a possibilidade dele vir para cá, ele aceitou, Rina aceitou, teve todo um trâmite que ninguém ficou sabendo e hoje o meu papel foi fazer o quê? Pegar o Flávio e apresentar para a igreja. Foi isso que aconteceu. Já tinha rolado ali o um mistério todo com Saul. Agora era a hora de dizer Povo, está aqui o seu rei Mas amados, o que que leva uma pessoa que está prestes a ser ungida rei de uma nação se esconder, se esconder no meio das malas? De tantas respostas eu consigo ver duas Vergonha e timidez Então vamos lá Se a vergonha e a timidez estão sendo mais fortes do que o chamado que Deus tem para a tua vida Está na hora de você rever seus conceitos porque tem gente que pode dizer assim biga eu tenho vergonha ou eu tenho eu sou tímido porque eu não me acho capaz de fazer aquilo que Deus quer que eu faça tudo bem mas amado para isso tem uma solução sabe por quê repete comigo porque é Deus que vai me capacitar para toda boa obra é Deus que vai capacitar, amém? Segundo Timóteo, segundo Timóteo 3, 16 e 17 diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado Então amado, quem vai te habilitar é Deus quem pode dar um amém Lógico, você vai ter que ler, você vai ter que orar Mas se Deus te deu uma, um chamado, Ele olhou para dentro de você e falou, é capaz Porque Deus não desperdiça chamado Deus não fica jogando para o alto e caiu na cabeça de alguém Ah, caiu na sua, uau, que surpresa, é você que vai ser usado Não, Deus olhou para dentro de você e te viu capaz, amém? Então, o que você não pode fazer é ficar se escondendo do que Deus te chamou para fazer por favor, aprenda a enfrentar seus desafios de cabeça erguida Aprenda a viver através da fé Ou seja, dá? Da... Ou seja, se Deus te falou para ir para um lugar Meu irmão, levanta a cabeça e vai Eu lembro a primeira vez que eu fui para Cuba A primeira vez, foi, foi única até então E aí cheguei lá e o cara falou, você vai pregar E eu estava começando a aprender a falar espanhol nem falo até hoje né? Eu tinha até que voltar a fazer aula com os meus irmãos colombianos Em nome de Jesus, amém? Pero, é, mas eu tava lá e tava tava em Cuba e eu fui por causa do, do Ricardo Robortella queria fazer um evento. Oh, biga, já que você vai estar tá na Colômbia, dá um pulo aqui em em, em Cuba? Eu falei, ah, deve ser pertinho, vou de. Chegue. Mas é longe. E aí eu chego lá e dá tudo errado o evento, a polícia não deixa fazer o evento e eu e a Vivi chegamos lá, ah, então vamos pregar. Você vai pregar. E eu cheguei para pregar, irmão, eu não sei se é, eu não sei. Eu preguei, mas eu não sei se o povo entendeu. Mas eles faziam assim com a cabeça. Eu falei, cara, foi benção. E eu perguntava em português: "Vocês entenderam?" Eu falei: "Tô entendendo, então vamos lá." E eu tentava falar um portunhol, um negócio que eu nem sei que era que eu falava. Mas posso te falar, minha vontade tinha uma hora que eu estava no meio da pregação. A minha vontade era sair correndo, mas se eu saísse correndo, cuba ia ser preso, então eu ficava lá... E eu olhava e eu tinha que encarar aquele desafio... E amados, é engraçado quando você é colocado diante de uma situação que você sai da zona de conforto, sim ou não? Mas os seus maiores, as suas maiores experiências são quando você encara isso... Quando você encara uma promoção no trabalho, quando você encara um desafio que Deus te dá... Para falar dele num lugar que de repente você nunca falou... Ou o desafio de escrever um livro... Quantas pessoas me param. Ô, oh, Biga, estou escrevendo um livro. E eu falo, ah, é. tá para sair. Ah, é. tá quase pronto. Mas quanto tempo você está escrevendo? Dez anos. Eu falo, caramba, só o ano passado eu escrevi sete. Agora, eu não escrevo sete livros todo ano. Foi uma coisa do ano passado. Mas o que eu estou querendo dizer é que enquanto tem gente escrevendo e produzindo, tem gente, ah, eu vou escrever um livro. Mas nunca parou para escrever. Nunca parou para perguntar para quem escreve. Como você faz? Me dá uma dica. Então... Para de ser tímido Para de ter vergonha de tudo Levanta a cabeça e encara os seus desafios Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas a Ele, amém? Segunda Segunda luta interna de Saul. Vou falar aqui sobre 115 Mas se você estiver junto de Fiquem oito, tá? Oito é bastante, gente É luta pra caramba, amém? Se fosse oito demônios Era uma, quase uma legião mas vamos lá. Repete comigo, segunda. Desculpas. Vamos lá, Eu não estou pedindo desculpa para você, vamos repetir. Assim. Desculpas seguidas de, seguida de desobediência. Vamos lá, desculpa seguida de desobediência. 1 Samuel 13, versículo 5. Vamos lá, 1 Samuel 13, 5. É o texto um pouquinho longo, mas presta atenção. Que susto, cara. Eu falo de demônio e um cara no meu lado... Não, mas isso é uma benção, amém? Meu uh. Você abriu? abriu? obrigado. 1 Samuel 13, versículo 5 Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e o povo em multidão Como a areia que está à beira do mar E subiram -se a se acampar em Miquimás, ao oriente de Beth-Avém Tendo, pois, os homens de Israel... Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Olha agora. Esperou Saul sete dias... Segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Samuel Saul se lhe sai a um encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que, que fizeste? Respondeu Saul, olha, olha a desculpinha. Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, culpado é você E que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo Agora descerão os filisteus contra mim, a julgar e ainda não obtive a benevolência do Senhor E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos Ele não tinha que ter feito isso, mas ele apresenta umas desculpas Infelizmente, hoje em dia, meus queridos irmãos Nós vemos pessoas que estão se formando PHD em desculpas Fazem o que fazem de errado E sempre tem uma resposta nos lábios Sempre tem um culpado Sempre tem uma história por trás Saul nos mostra que esse tipo de atitude Não é uma boa a ser seguida por nós Pergunta para mim, por quê? Porque esse foi o motivo pelo qual ele perdeu o chamado A unção dele Olha o que a Bíblia diz no versículo 13 1 Samuel 13, versículo 13 Então disse Samuel a Saul procedesses se em e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre Já agora, por ter desobedecido, não subsistirá o teu reino O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe Está falando de Davi aqui Então, fala para o irmão do lado, fala para ele assim, meu querido para ele, fala assim, meu querido Para de ser um contador de história Amém? Para de dar uma de Forrest Gump né? Não precisa falar mais isso, só Eu estou te falando, para Para de pegar uma, uma, uma malinha Ficar no banco da praça E contando histórias, histórias Tenha mais atitude Aprenda a assumir seus erros Aguente as consequências e bola para frente Amém? A gente não vê isso em Saul Terceiro, repete comigo, obediência parcial Primeiro Samuel 15, versículo 3 Olha que ele olha aqui ó. Vai pois agora e fere a Amaleque E destrói totalmente a tudo que tiver Havia uma ordem para Saul Nada lhe poupes, porém matarás Homem, mulher, meninos, crianças de peito Bois, ovelhas, cabelos e jumentos E amados Tem toda uma história por trás tá Por que Deus pediu para que isso acontecesse não vem ao caso a falar, mas a ideia é, repete comigo, havia uma ordem. Mais forte. Vem comigo, vamos lá, havia uma ordem. Havia uma ordem de Deus em relação aos Amalequitas. Olha o olha que Saul fez. Versículo 7. Então feriu Saul os Amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul. E o povo pouparam a Gag, o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros E o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram Pergunta, estão aqui comigo? Saul obedeceu a Deus? Sim e não Ou seja, ele obedeceu parcialmente e qual foi a consequência de obedecer parcialmente? Versículo 10 e 11 Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo Arrependo-me de haver constituído Saul rei Porquanto deixou de me seguir e não ouviu as minhas palavras Queridos, quantas pessoas apanhando na vida porque obedecem Mais obedecem De novo Quantas pessoas apanhando na vida porque obedecem Mais obedecem Aprendem sobre, sobre fidelidade a Deus nas finanças Até dão uma ofertinha de vez em quando Mas não conseguiram ser fiéis aonde? Nos dízimos, nas ofertas generosas ou aquela fidelidade a Deus Por quê? Obedeceu, mas obedeceu parcialmente Aprendem sobre como andar na verdade Porém... Amados, vivem com... Sempre estão com algo encoberto nas nuvens Você conhece gente que você nunca consegue descobrir a verdade da pessoa? Sempre tem uma historinha Cara, me conta toda a verdade E depois de um tempo... Ah, tenho mais uma coisa para te contar Daqui dois anos tem mais uma coisa para te contar Aprende sobre a verdade Obedece, mas obedece... De novo Obedece, mas obedecem? Parcialmente Pessoas que por fora aparentam obediência Mas por dentro é uma obediência parcial Cuidado, porque obediência parcial se chama o que? Desobediência Amém? Ter quarta luta de Saúl interna Qual que foi? Repete comigo Falta de sabedoria Saul e seus soldados Meu irmão, Saul vai para uma guerra, tá? Tá ele e os soldados no meio da guerra Eles estavam lutando Se você faz qualquer atividade física Já cansa, sim ou não? Agora na guerra também um, é um desgaste é psicológico, porque você tem, você tem que proteger a sua vida, então é toda uma estratégia ali. Em outras palavras, os soldados de Saul estavam exaustos, estavam com fome, mas Saul tem uma atitude completamente insana. 1 Samuel 14, 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia Porquanto Saul conjurara o povo dizendo Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer Para que me vingue dos meus inimigos Pelo que todo o povo se absteve de provar pão Cara Há momento de jejuar Há momento de se, de se preparar Mas na hora que você vai para a guerra Se você quer vencer, você tem que estar tá forte, sim ou não? Tem que comer, tem que beber E o, pro, e o rei diz o quê? Não não quero que ninguém coma. E sabe o que eu vejo aqui? Pessoas autoritárias. Pessoas que agem sem sabedoria alguma. E há um texto bem interessante sobre isso. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras. Olha agora. Porque eles dizem, não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar E o põe sobre os ombros dos homens Entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los Quantas pessoas autoritárias que te pedem para fazer algo Mas elas mesmas não fazem Querido, fala para o irmão do lado Aprenda a agir sabiamente Por quê? Porque toda a sabedoria que você precisa para viver uma vida plena Está na busca por ela Provérbios 2, versículo 4 e 6 Olha o que a Bíblia diz se buscares a sabedoria como a prata e como a tesou tesouros escondidos, a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vocês estão aqui comigo? Amado, toda mudança de estação tem que ser, nós temos que buscar sabedoria para toda mudança de estação. Eu era solteiro, quando eu casei com a Vivi, meu irmão, eu precisava de sabedoria, como é que eu vou conviver com uma pessoa que cresceu numa, numa, numa casa diferente da minha? Como é que a gente vai se dar bem? Sabedoria Ah, vai à frente de uma igreja A igreja tinha quatro pessoas Ótimo Agora a igreja tem 40 Deus, me dá sabedoria para lidar com os 40 Agora a igreja tem 400 Me dá sabedoria E nós continuamos pedindo sabedoria dia a dia Sabe o que eu vejo? Que as pessoas continuam acelerando na vida Mas pararam de pedir sabedoria E agora estão tendo o que? Atitudes bobas Atitudes tolas Quem está aqui comigo? Lembra que eu falei no começo da pregação que não é como você começa e como você termina? Então não é ser promovido, mas é sustentar a promoção Não é casar, mas é sustentar o casamento Não é ganhar uma grana Quantas pessoas que ganharam dinheiro no Big Brother estão pobres de novo? Por quê? Porque ganharam dinheiro e perderam assim Tinha o dinheiro sim ou não? Tinha sabedoria? Aí que tá A questão não é o que você tem, é aquilo que você mantém Quem pode dizer amém por isso? E o que, que eu vejo em Saúl? Um cara sem sabedoria nenhuma Caramba, ele foi ungido rei O cara era bonitão O cara era inteligente Mas ser inteligente e ser sábio São duas coisas distintas Quantas pessoas com diplomas na parede Mas tendo atitudes de analfabetos Tendo atitudes de criança Tendo atitude infantil Ah, mas ele tem quatro anos Meu irmão, eu estou falando de pessoas de 40 Que continuam caindo no mesmo erro Mas nunca tiveram a ousadia de dizer Deus, eu errei, ok? Me dá sabedoria para encarar essa situação? Me dá sabedoria para enfrentar essa área? A Bíblia nos fala que a sabedoria tem que ter destino de Sabedoria para algo Quem está aqui? Vamos lá Quinta luta de Saul Quem está entendendo até aqui? Vamos lá Repete comigo bem alto Falta de coragem a Bíblia conta a história sobre um gigante filisteu chamado Golias E a Bíblia diz que esse filisteu começou a afrontar o povo de Israel A Bíblia diz que ele era forte, ele era grande, ele era um gigante, ele era um gigante. Mas quando fala de gigante, amados, não é um cara de 30 metros Mas de 6, mais ou menos Mas a gente tem 1,70, um cara alto no nosso meio tem dois. Então se o cara já tivesse 3, já era um gigante, sim ou não? Era um cara grande, um cara forte, e a Bíblia diz em 1 Samuel 17, versículo 10, disse mais o Filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, ouvindo Saúl, repete comigo, Saul era o rei, então, ó, ouvindo o rei e todo o Israel, essas palavras dos filisteus do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Para quem conhece a história, sabe que quando Davi chegou... Aí a promoção de Davi aconteceu ali, porque ele quis enfrentar o cara... Mas quando Davi enfrentou, chegou... Vocês estão aqui, amados? O exército inteiro e o rei estavam com medinho... Estavam... Ai, quem poderá nos defender? E não tinha o Chapolin... Nossa, cara... O que a minha cabeça pensa nessas coisas, né? Não tinha ninguém para defendê-los, estava lá... Saul era o rei e eles tinham que dar o exemplo... Mas todo mundo ficou paralisado E a ideia era Ficou, ficou todo mundo olhando para o rei Se o rei fizer uma coisa eu vou fazer também Quando vira o rei com medo, eu falo, Pô, se o rei tem medo Quem sou eu? eu? vou ficar com medo também Então Quem é casado aqui? Dão glória a Deus bem alto Legal. homens que são casados Digam, amém. amém Então você que é casado Para de chamar sua esposa Para matar a barata que aparece na tua casa
1: Ai amor Oh, do céu! O que
0: foi? Chega a mulher. que foi, rapá? Uma inversão de valores. Ai, amor. Tu é que foi? Tem uma pa. pa, 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 pa. Tem o quê? Uma pa, 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 pa. O cara gagueja. Se mija todo. E tem uma barata. Um rato. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo hilário aqui com a questão da barata... Mas tem tanta coisa que os caras que tinham que dar o exemplo para os filhos, para a família, se amedrontam. Então, qual é a ideia dessa parte aqui da mensagem? Aprenda a guerrear os seus temores. Amém? Aprenda a enfrentar aquilo que você mais teme. Porque haverá um momento na tua vida que não vai ter papai nem mamãe. E na hora, nessa hora você vai ligar para quem? Nessa hora, você vai ter que... Cara, vamos lá, vou ter que encarar isso E é fácil, amados, encarar uma coisa nova assim ou não? Claro que não Eu tô falando que não vai dar medo Eu não vou nem contar aqui pela milésima quinta vez A história do chupacabra que eu tive que enfrentá-lo ia agarrei ele pela barba e joguei no chão e matei o chupacabra Quem já ouviu a história sabe que não foi bem assim <risos> Mas sabe que eu tive medo e tive que andar, continuar andando Pastor, você já viu o chupacabra? Eu vou escrever um livro Eu e o chupacabra eu vou contar essa história para vocês Sexta luta Repete comigo Comparação 1 Samuel 18, versículo 6 Olha o que a Bíblia diz Cara, vocês estão entendendo o que acontece dentro de Saul? O cara é rei, o cara tem tudo para dar certo na vida Mas dentro dele tem umas lutinhas Que ele nunca venceu Por isso que ele perdeu o reinado Comparação, 1 Samuel 18, versículo 6 Sucedeu porém que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música, as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam, cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares... Então Saul se indignou muito, porque essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. O que, que falta então, senão o reino? Olha o que a Bíblia diz, daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Querido irmão, eu não vou nem me aprofundar nesse assunto Porque se você me ouve, você sabe Que eu escrevi um livro chamado Da frustração à realização Passos para evitar o estresse e a decepção Eu tenho um capítulo inteiro aqui que eu falo sobre isso E eu quis mostrar só para você ver Que tem como aprender mais sobre esse assunto Quem quer de presente esse e não tem? Você? De vermelho, vem cá então Sai é com a criança no colo, meu Deus? Tem que dar mesmo, né? Deus abençoe, tá? Amados, nesse livro eu falo sobre um capítulo dele inteiro sobre isso Porque a comparação, olha para mim amados A comparação é o maior tiro que você pode dar na sua identidade A comparação, ela aguça, ela, ela, ela faz crescer na tua vida duas coisas Repete comigo, insatisfação e orgulho Vou te explicar Quando você se compara com alguém que tem, financeiramente falando, mais que você a insatisfação aumenta, aí você começa a perguntar assim, Deus, por que ele não eu? E aí a pessoa começa a reparar que a grama do vizinho é mais verde que a dele, só que quando a pessoa pula a cerca, ela descobre que a grama é artificial, é quando a pessoa começa a dizer assim, Deus, por que, que as crianças do vizinho são tão educadas e as minhas, Deus o livre? Porque tem criança em festa de aniversário que você olha e fala assim, meu Deus, de onde vieram essas crianças? Passa uma bandeja de, 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 de. Eu ia falar de ketchup, mas não, de. Sabe que eu tô com fome? Bandeja de brigadeiro! E oferece pra criança. Ela ainda fala inglês, no thanks. Educada! Mas você ouve, quebrou um prato na festa e você já sai, pô, vou ter que pagar, é o um meu. Você nem sabe de onde. Mas o seu fugiu. Daqui a pouco volta o seu. que já. Quem tem um filho. Não vou nem perguntar isso, que é vergonhoso. Mas tem criança que você chega para fazer uma visita Em dois minutos Ele já fez a tour na casa toda Já conhece tudo Já Que é isso gente Meu irmão, não existe criança mais educada que a outra Existe criança mais ameaçada que outra Porque tem pai que domina a arte da ameaça A ideia é assim, moleque Eu te pus no mundo, posso te tirar dele Então eu vou, uma... eu vou sair com você e eu só vou te olhar. Quem aqui tinha medo da mãe só pelo olhar dela? E do pai? Uma vez eu a aprontei em casa e minha mãe falou... Minha mãe está ali. Vocês não conhecem? Da missa um terço. Eu sei o que eu sofri no lado dessa mulher. Estou <risos> brincando. Mas a... um dia eu a aprontei e minha mãe falou assim... Seu pai vai vir conversar com você. E Meu pai nunca conversava comigo. Nesse ritmo assim. Então eu sabia que uma coisa é ia... Ruim acontecer E eu fiquei a tarde toda amarrado Eu me amarrei, eu fui pro banheiro Coloquei um travesseiro no meu bumbum Me amarrei num rodo e fiquei lá esperando Falei, vou apanhar, mas eu vou estar com o travesseiro Só que eu era criança, eu perdi a hora Não sabia que hora era Chegou uma hora que eu cansei, eu saí Era a hora que meu pai chegou Eu tenho marcas Até hoje, gente Eu tenho Marcas na minha alma a alma que me sobrou Porque metade ele me tirou naquele dia Então tem criança Que é ameaçada Que chega na festa Quer um docinho Ela olha pra mãe Por dentro ela fala, Eu quero, é tudo que eu quero Ela para pra mãe Pode comer um pedacinho Por dentro As lombrigas estão tudo Devorando aquele bolo Aí tem gente que se compara Aí o filho dele é mais educado que o meu O que, é que eu estou fazendo Meu irmão Fala para a pessoa do lado. Não há competição para quem é original. Amém? Para de se comparar. Você pode ter pessoas para olhar e dizer... Oh, eu vou seguir os exemplos dessa pessoa. Pode e deve. Amém? Agora você não pode permitir que a comparação invada o teu coração... Ao ponto de você não se alegrar com aquilo que Deus fez com você. Amém? Cara, você é único. Você é única. Começa a se, se, se alegrar com isso em nome de Jesus a comparação acabou com a vida de Saul. Sétima, quase acabando. É a, mas essa aqui é muito forte, eu vou pregar só na assembleia. Então vamos lá. Repete comigo bem alto: injustiça. Eu vou ter que ler esse texto. Primeiro Samuel 18, versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi. Ele já estava com raiva de Davi. Olha agora. Cara, eu vou ler de novo. Então disse Saul: assim você vai dizer para Davi, o rei não deseja dote algum Mas sem prepulsos dos filisteus Para tomar vingança dos inimigos do rei Deixa eu traduzir isso aqui Davi queria casar com a filha de Saul Naquela época se pagava dote Tá? O cara ia lá, pagava uma grana Para ficar com a filha do outro Do, do, do pai da mulher O rei mandou dizer assim Eu não quero dinheiro nenhum Eu quero que você vá lá nos meus inimigos E traga sem prepulsos O que é isso? Procura no Google, vai ser melhor você procurar, tá? Prepúcio, procura aí. <risos> Tem melhor. Ah, por quanto Saul tentava, ó, por quanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus, tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agra agradou-se esse de que viesse a ser genro do rei. Então Antes de vencido o prazo Dispôs-se Davi e partiu com seus homens Feriram dentre os filisteus Duzentos homens Trouxe os seus prepúcios e os entregou Todos ao rei Para que lhe fosse genro Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha Mical Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi E Mical, filha de Saúl, o amava Então Saúl temeu mais Davi E continuamente foi o seu inimigo Ao ler a história de Saul e Davi Presta atenção nisso Você vai ver uma injustiça atrás da outra Saúl sempre querendo acabar com Davi E Saúl tentava prejudicar Davi Tudo que ele fazia Só que Davi nunca praticou injustiça Contra Saúl E no final, no final Quem ficou com o trono? O que fazia injustiça ou o injustiçado? Quem gente? O injustiçado, Davi Querido, ore muito a Deus E peça sabedoria Para que você não esteja sendo injusto Com alguém nessa terra Vocês estão aqui comigo? Ouça o que eu estou te falando Peça para Deus Deus, me dá sabedoria E me ajuda a ver se eu estou sendo injusto com alguém Porque a base do trono de Deus É a justiça E Ele sabe como proteger aquele que está sendo injustiçado E fazê-lo E promover o que está sendo injustiçado E abater aquele que está fazendo injustiça Estão aqui comigo? Oitava luta Que eu acho que é a última É Vamos lá? Oitava e última Repete comigo Falta de palavra Mais forte agora Falta de palavra 1 Samuel 26, versículo 22 Presta atenção Davi então respondeu e disse Eis aqui a lança, ó rei Essa aqui é uma, é uma, uma história que acontece Quando Davi tem a chance de matar Saul Ele não mata Ele, paga, ele pega a lança escondido ele vai para um lugar longe, estou aqui contando a história para você entender. E aí ele grita para o rei. Eis aqui a lança ó rei, Vem aqui um dos seus moços e leve-a. Pague porém o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de, ó, Assim como foi a tua vida hoje De muita estima aos meus olhos Assim também seja a minha aos seus olhos Aos olhos do Senhor E Ele me livre de toda a tribulação Então Saul disse a Davi Bendito sejas tu, meu filho Pois grandes coisas farás E de fato prevalecerás Então Davi continuou o seu caminho Agora o é um detalhe, presta atenção E Saul voltou para o seu lugar O que, que dá para entender aqui? Que Saul perdoou, sim ou não? Que Saul falou, fechou então, você me propôs a vida Pô, fui injusto, desculpa E voltou para o seu lugar Deu para entender até aqui? Tudo estava ok, só que 1 Samuel 27, versículo 4 Um capítulo para frente Avisado Saul de que Davi Tinha fugido para Gate Desistiu de o perseguir Então ele não voltou Para o lugar dele, ele disse uma coisa E de repente, vamos atrás De Davi de novo e sabe, amados, o que eu vejo aqui? Que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente promete por aí. Fala para o meu lado, cuidado com as suas promessas. Quantas pessoas pecando com a sua boca, porque falam algo e logo em seguida não cumprem o que prometem. E amados, vamos lá, de março do ano passado para hoje, até março, muitas pessoas prometeram coisas, sim ou não? Vamos prometer isso, vamos fazer aquilo, de repente vem a pandemia E chegou uma hora que nós tivemos que desfazer algumas promessas Sim ou não? Cara, eu te prometi tal coisa, mas eu não consigo nem me sustentar Eu vou ter que diminuir seu salário, eu vou ter que te mandar embora Foi um tempo O problema é quando a pessoa vive falando uma coisa E vive descumprindo o que, o que, o que promete Cuidado para que isso não te leve ao fim que Saúl teve porque Saul, ao não vencer os seus temores internos, olha agora, amados, ao final aqui, ele começa a desviar o seu coração de Deus. Vocês estão aqui comigo. Quem foi que escolheu Saul no meio do povo? Gente, foi Deus. Quem foi? Quem foi que escolheu? Ele não tinha uma experiência com Deus? Sim ou não? Não foi uma, algo muito muito louco que aconteceu? Olha o que aconteceu nesse texto. 1 Samuel 28, versículo 17. Que versículo eu falei agora? 17. É um idioma que eu estou criando aqui, tá? Sinte. 1 Samuel 28, versículo 5 a 7, que é sinte. Sempre que eu falar assim, você vai saber. 1 Samuel 28, 5 a 7. Vem do Saul o Saul, acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Olha agora, amados, ah, olha aqui. Ó. Muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos Nem por urim, nem por profetas Nem sempre Deus vai nos ouvir Aliás, Deus sempre vai nos ouvir, sim ou não? Sempre Mas Ele vai nos responder sempre na hora? Não Existem sempre três respostas Quando você vai orar a Deus Sim, não e espera Sim, opa, Deus vai cumprir o que falou Não, você já desiste E o, e o espera? É aí que se separam os homens das as crianças Eu tenho uma obra na tua vida Mas Mas Espera Quanto tempo, Deus? É que eu estou tentando lembrar de uma história. Cara, não está vindo, gente. Vai vir até o ano que vem, vem. Deus, lembrei. É verdade que para o Senhor, um milhão de reais é como 30 centavos? Assim como um dia é como mil dias? Mil dias é como um dia? Eu acho que é essa a piada. Se não fizer sentido, depois a gente ora começa de novo. Aí a pessoa falou: Já que é assim, Deus, me dá 30 centavos? Deus falou: Espera um minuto. Deixa eu voltar a piada. <risos> Deus, agora eu lembrei, agora eu lembrei. Agora que não fez sentido, eu lembrei. Deus, se... Um... Fez sentido o que eu falei, né? Não? A ideia é mais ou menos essa. <risos> Cara, eu tentei lembrar agora uma coisa do fundo do baú, gente. Vocês tinham que me agradecer por isso. Mas a mulher estava falando, Deus, para o Senhor, mil dias é como alguns minutos. Assim como milhões são como centavos. Então me dá alguns centavos. E Deus fala, então me espera um minuto. O que Deus estava querendo dizer? Já que eu posso transformar centavos em milhões... Espera um pouquinho de tempo que mil dias como um dia É, é a mesma coisa diante de Deus Você entendeu em nome de Jesus, tá? Deus, eu não entendi o que esse cara tá falando, cara Sabedoria Me dá sabedoria pra entender o que esse cara tá falando, Deus Então na hora que você for procurar o que é prepúrcio no Google Já peça Deus, o que o Biga quis dizer naquele momento? E vai cair uma resposta ali Mas foi mais ou menos assim Vamos lá gente, olha só, 1 Samuel 28, versículo 5 a 7 Então disse Saul a seus servos Vou ler de novo, porque agora eu entrei na piada e eu perdi o rumo aqui Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu Nem por sonhos, nem por Ulim, nem por profeta Foi aí que eu falei, nem sempre Deus vai responder na hora, ok? Então disse Saul aos seus servos Amados, olha aqui Apontai-me apontai uma mulher que seja médium Para que eu me encontre com ela e a consulte Disseram-lhe os seus servos a uma mulher em Endor que é médium Mais ou menos assim Se Deus não me responde, eu vou procurar alguém que me responda Mais ou menos assim Se eu não acho esposo na igreja, vou procurar no bailão mesmo Se Deus não me prospera, vou dar meus pulos Vou dar o meu jeito e o que eu estou querendo dizer é que Saul não tinha mais o quê? Ele não tinha mais a direção de Deus E até então ele tinha E ele começou a buscar outras direções na sua vida E esse é o maior erro que uma pessoa pode tomar Quem está aqui comigo diz amém Qual é o maior erro? Deixar de buscar as direções de Deus para a sua vida E começar a ouvir vozes que estão ao seu lado E por que, que muita gente não quer ouvir a voz de Deus? Pergunta para mim, por que biga? Porque as pessoas sabem que a voz de Deus sempre vai te guiar ao arrependimento e, ao re... e todo arrependimento vai ter que passar por uma trilha de caminhos humildes e de recomeços E nem todo mundo quer recomeçar nem todo mundo quer dar um passo para trás para caminhar no caminho correto Nem todo mundo está disposto a abrir mão de algo que ele pensa que tem Aí vou abrir mão de algo De algo o quê, cara? Você não tem nada, você já perdeu tudo Mas tem gente que não quer abrir mão disso pra, Sabe, não quer abrir, abrir mão de algo que pensa que tem Para obter aquilo que Deus tem para ela Querido irmão, para a gente acabar a mensagem de hoje, por favor Aprenda a preservar a tua mente A deixá-la intacta diante de Deus Aprenda a vencer os desafios internos Aprenda a ter uma visão mais ampla Haverá momentos que você vai ter que dar uma de astronauta Sair da estratosfera e olhar as coisas de cima Uma visão de cima Então não permita Estão aqui comigo? Que os seus pensamentos te levem a derrotas internas Estão aqui amados? Deus não te chamou para começar bem Deus te chamou, chamou para além de começar bem Terminar bem Só que nesse processo todo Tem gente se esquecendo que Deus nos chamou para deixar um legado na terra Para dar exemplo na terra E às vezes eu vejo pessoas o que? Perdendo o fio da meada Porque os ataques estão levando a eles a se perderem nas ideias E deixarem do lado tudo o que Deus estava fazendo Meu irmão Saul não quis o que Deus tinha para ele, sim ou não? Ele não quis Quem é que Deus levanta então? Mais forte, quem que Deus levanta? Um homem chamado Davi E até hoje A gente vê o quanto Davi foi amado Davi pisou na bola com Deus, estava falando com a Vivi hoje de manhã Davi pisou na bola com Deus Pisou, mas não foi o como ele pisou Foi como ele se levantou A vida dele nunca mais foi a mesma Teve problema na família, problema com filhos Ele sabia que a culpa era dele Mas você vê Davi encarando os problemas E todo o ataque na vida dele ele continuava olhando Deus é o meu refúgio Deus é a minha fortaleza Ele vai me sustentar, Ele vai me guiar Ele protegia a mente Dos ataques internos Ele venceu aqueles sentimentos horríveis Que vem na vida de todo mundo E eu quero orar por você nessa noite porque sabe amados Talvez ao olhar a tua vida Você pode ver um monte de coisa legal acontecendo Mas a parte mais legal É quando você orar depois de 40 anos 40 né Tia Cris Poder olhar para trás e dizer assim Uau Eu continuo preservando o que Deus fez na minha vida E como é que eu consigo preservar? Para terminar agora com chave de ouro Qual é? Quando eu não me esqueço de onde eu saí Então aqui amados Eu não estou falando que você vai ter que viver sempre daquela maneira mas é bom lembrar de onde a gente saiu É bom lembrar das dificuldades que você passou Isso te faz ficar sano Isso te faz o quê? Ficar com a mente intacta Deus, eu estou vivendo outra coisa hoje o meu, o meu maior sonho, amados Era ter uma família Hoje eu estava com a Vivi dizendo O presente que Deus nos deu com a chegada do Gabriel E ele chegou de repente na nossa vida E foi um presente Porque eu não consigo ver a minha vida sem ele E a gente olha Mas eu sei onde tudo começou eu sei das vezes que eu falava, A Deus me dá uma família E isso me faz o quê? Eu não dá uma de louco Ai, agora eu já tenho, né, já, minha vida já mudou E eu posso deixar essa mulher de lado Não, eu quero ter 40, 50 anos com ela Mas para que eu chegue nessa data Eu tenho que lembrar de onde eu saí Tem gente se esquecendo Não lembra mais o dia que aceitou Jesus Não lembra das experiências que teve com Ele Não lembra das dificuldades que passou e isso é um perigo, porque vai alimentando demônios internos. Meu irmão, para todo demônio tem uma cura em nome de Jesus. Tira ele da tua vida, vença esses demônios, vença esses inimigos. E termine melhor do que você começou em nome de Jesus. Posso orar por você? Feche tua... Não feche tua cabeça, feche seus olhos. E abaixe tua cabeça, por favor. Eu quero orar por você, meu querido irmão. Minha querida irmã. Que está vindo na igreja pela primeira vez Está assistindo essa mensagem pela primeira vez E de repente você está assim Caramba cara, você só faltou falar do meu nome Porque eu tenho vivido dias difíceis Mas eu quero te dizer que para esses dias difíceis Há uma solução chamada Jesus Cristo Ele é o autor da sabedoria Ele é aquele que pode te dar aquilo que você tanto busca Porque não é o dinheiro que você busca Você busca satisfação na sua alma e a satisfação na alma é só Ele que pode dar Se não fosse assim Por que, que pessoas que têm pouco dinheiro conseguem ser satisfeitas? Por que, que pessoas que às vezes não têm o que você Que não tem o que você acha que é né, Que precisa ter para ser satisfeito Está feliz na vida Porque eles encontraram aquele que sacia a sua alma Aquele que traz alegria no meio da dificuldade Aquele que traz paz no meio da confusão Eu quero te dizer, meu irmão Que Deus, que Jesus Cristo Ele pode te ajudar a terminar bem a oração que eu comecei a fazer Depois de casado é Deus, me ajuda a terminar bem, por favor Me dá sabedoria Eu não quero ficar olhando para um lugar E esse lugar me, eu andar por um caminho Que vai me desviar do Senhor Me ajuda a me manter íntegro com a minha esposa Me ajuda a manter íntegro como pastor Eu não queria estar na frente de uma igreja grande E depois aparecer o um noticiário Pastor Bigard fala uma coisa e vive outra Daí eu, eu fiquei orando E eu oro até hoje, Deus me dá sabedoria mas nele eu posso ter essa segurança Porque é ele que me sustenta E é ele que quer te sustentar Então se nessa noite você está aqui afastado de Jesus E você quer entregar a tua vida a ele De olhos fechados, eu não quero te constranger Mas eu quero te dar uma oportunidade De mudança de história, mudança de vida Se é o teu caso Coloca a mão no teu coração comigo Eu quero fazer uma oração com você Repete assim comigo se você tá na sua casa, se você tá aqui, diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Por todas as vezes. todas as que, vezes que eu me esqueci. Que eu me esqueci. De onde eu saí. De onde eu saí. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E eu fui de, eu fui deixando de valorizar. E eu fui deixando de valorizar aquilo que era importante para o Senhor. Aquilo que era importante para o Senhor. E principalmente. E principalmente. Meu relacionamento contigo. Meu relacionamento contigo. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. E eu declaro com os meus lábios. Eu declaro com os meus lábios. De hoje, a partir de a hoje a minha vida vai ser diferente a minha vida vai ser eu diferente. entrego a ti eu entrego o a meu ti, futuro o meu futuro a minha história a minha história e eu, reconheço e eu reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o filho do Deus vivo é o filho do Deus vivo que nasceu que nasceu cresceu cresceu, cresceu morreu morreu e ressuscitou ao terceiro dia ressuscitou ao terceiro e dia. é para ti Jesus e é para ti Jesus eu entrego que eu entrego toda a minha história toda a minha história em nome de Jesus em nome de Pai querido, essas mãos que estão nos corações aqui em casa Precisam tanto do teu toque Pai querido, nós não queremos começar e ter uma experiência contigo na igreja E depois amanhã e semana que vem esquecer disso Então eu te peço Espírito Santo, esse é o seu papel Eu te peço agora que no nome de Jesus Cada pessoa que fez essa oração Que ela seja chacoalhada, sacudida por ti Que haja uma experiência Porque contra fatos não há argumentos Há 30 anos eu tive uma experiência como essa Eu entreguei a minha vida a ti 30 anos se passaram e eu continuo loucamente apaixonado pelo Senhor E Deus te peço que isso aconteça com, na vida de cada um que fez essa oração Que é aquele que estava afastado está voltando agora Que no nome de Jesus vem o primeiro amor, vem o teu fogo Vem a tua glória, venha a tua unção Em nome de Jesus Continua de olhos fechados Daqui a pouco eu falo do boas-vindas eu quero orar por você que está aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que se identificou com a história de Saul, porque Deus te escolheu, você teve uma experiência maravilhosa com Ele, você nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi a mesma, em algum período da história, você deixou de reconhecê-lo como aquele que estava fazendo algo na tua vida, e sabe o que aconteceu? Você se esqueceu... Dos passos que você tinha dado Você se esqueceu das lutas que você tinha travado Você se esqueceu daquele que havia enxugado as suas lágrimas Você se esqueceu daquele que nas orações mais humildes que você e mais simples que você fez Que te abraçou, que sabe... Deus, ele, ele dá experiências para cada um, distintas, mas quantas pessoas já se sentiram abraçadas por Ele, quantas pessoas ouviram uma voz dizendo, filho, eu sou teu pai, eu sou tudo o que você precisa, mas com o tempo, o tempo na igreja, o tempo ouvindo pregações, eles começaram, de repente você começou a deixar isso de lado, ah, já não é tão importante assim, ah, já não é tão importante ir no culto. Ah, eu vou pode, eu, eu vou poder ouvir qualquer tipo de música. Eu tô ouvindo qualquer pessoa que fale por aí e isso começou a contaminar teu coração e você começou a cair nesses erros internos de saúde. E hoje você diz caramba, por que que eu tô onde eu tô? Quantas pessoas estão nesse culto dentro de um buraco? Estão olhando para cima dizendo Caramba, olha o buraco que eu me enfiei Por que Deus? E Deus te trouxe nesse culto para te dizer Por causa das lutas internas Você não os venceu Você deixou que esses pensamentos E esses sentimentos Pegassem você e te jogassem no buraco O detalhe só só um Ele se esqueceu que para sair do buraco Só tem um caminho, é para cima Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra E pode me tirar do buraco que eu estou e sabe amados, tem pessoas que estão olhando nesse momento do buraco Mas eu
1: quero te dizer, há um Deus, há um Deus estendendo a mão dele e dizendo Ei, eu ainda te amo, eu ainda tenho um plano De olhos fechados, quem está
0: em casa, se quiser fazer isso, fica à vontade Mas quem está aqui, eu quero convidar você a fazer um ato profético Você que se sente nesse buraco, você que está sentindo o caramba, onde eu caí? Olha
1: o buraco que eu me enfiei, não era para ter sido assim, mas ok Vamos parar de chorar pelo leite derramado Que passou, passou, vamos contar a partir de agora O Deus misericordioso
0: está orando para você Então de olhos fechados Se você se vê num buraco, olha para cima agora De olhos
1: fechados, olha para cima e, e veja essa mão vindo de cima Veja uma mão agarrando na tua Levanta suas mãos e veja essa mão Levanta e, e gruda na mão dele E diz assim, Senhor, eu quero sair desse buraco Eu não quero nunca mais voltar para ele Sinta ele te tirando de onde você está que essa experiência seja uma experiência única na tua vida Sinta-o te levantando da cadeira Sinta-o te tirando de onde você está Sinta-o agora fazendo algo que faz tempo que você não sente Nessa noite saia desse buraco Vença esses demônios Vença essas lutas internas E termine, termine bem Pai no nome de Jesus que nessa noite haja restauração de vidas Haja restauração de cada um que está aqui Tu és o Deus que chama, mas tu és o Deus que capacita Então nessa noite, nessa noite levanta pessoas de novo Levanta o diabo veio Derrubou, trabalhou, fez de tudo para que eles caíssem nesse buraco, mas que nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, eles serão levantados, ressuscitados, sonhos voltarão a vir em suas mentes. E aquilo que Deus prometeu na tua vida, ah, para a vergonha do inimigo e para a glória do Senhor Jesus, começa a acontecer agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito. Eu curti, chega de babaca Só pra eu viver Me faz teu querer, faz teu querer
0: Sim, Pois é Mas Saul morreu e Davi Assumiu o lugar Mas se você estudar a história de Saul, Você não vê arrependimento em momento algum Não há um culto como esse Em que Saul diz assim Cara, eu me arrependo A história poderia ter sido diferente Então hoje, tá? Para de receber essas acusações na tua mente Porque você ainda está vivo A história que Deus tem na tua vida não acabou Deus ainda vai cumprir Você só precisa aproveitar essa mão que te foi estendida Essa corda que te foi lançada E você agarrar ela e ser tirado desse buraco no nome de Jesus Amém? Então, qual é a parte prática? Assiste mais vezes essa pregação Essas situaçõeszinhas que, que Saúl deixou dentro dele e o, de, e o fizeram perder o reinado Não permita que isso te faça perder o que Deus tem na tua vida que essa é a maior arma, esse é o maior jogo espiritual. É Deus querendo cumprir algo na tua vida para a glória dele e o inimigo tentando fazer com que você não cumpra para envergonhar o Deus que te chamou. A luta é essa. Mas essa noite nós estamos aqui com pessoas que vão sair desse buraco e pessoas que vão estar vivendo realmente transparência diante de Deus. Meu irmão, aconteceu algo na tua vida hoje. Você precisa acreditar nisso. Mas você tem que tomar posse. Ou seja, ao sair daqui, e amanhã de manhã, ao acordar, pede para Deus: Deus, me dá sabedoria. Nesse dia, no meu trabalho. Eu vejo pessoas que vão ter que chegar no trabalho. Feche suas olhos um pouquinho. Amado, eu não vou falar teu nome. E eu não vou apontar para quem é você. Mas você vai ter que abrir mão de relacionamentos no seu trabalho. Eu vejo eu vejo relacionamentos perigosos. Eu vejo até gente, não sei, eu não consigo ver se você já caiu com essa pessoa ou não, mas eu vejo pessoas no trabalho que tá passando a linha da amizade e tá começando a ir para um caminho perigoso e você e você é casado, porque senão Deus não estaria mostrando isso. Essa linha, você já começou a passar por ela. Você vai ter que, se for muito forte, trocar de trabalho Trocar de setor Você vai ter que deixar bem claro para essa pessoa Se você quer viver o que a gente está falando aqui hoje Você vai ter que ter coragem De parar de andar com algumas pessoas Pai, no nome de Jesus eu te peço Que toda a coragem, toda a sabedoria que vem do alto Possa envolver essas pessoas que o Senhor está me mostrando agora Que estão tendo problemas de relacionamento Quantos casais sendo destruídos hoje? Porque a pessoa não caiu, mas ela está entrando num emaranhado de emoções, está conversando, está gostando dessa conversa, e isso está tá amarrando uma corda no seu pescoço. Que nessa noite, no nome de Jesus, essa corda seja
1: despedaçada. Que esse encantamento, todo encantamento nessa área da tua vida caia por terra agora em nome de Jesus. Você não nasceu para cair nessa área Você não nasceu para trazer vergonha para os seus filhos Você não nasceu para ser uma vergonha no meio da igreja Seja livre, seja livre
0: Tem essa atitude no nome de Jesus Espírito Santo, que nessa noite Haja uma mudança no comportamento dos teus filhos Para a honra e glória do teu nome Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Ele Que respeitar o tempo Meu irmão, eu sinto que se a gente Começar aqui, agora Tipo assim, a gente vai longe Mas a gente tem um decreto Ainda, e a gente precisa respeitar Ele pra honra e glória do Senhor Jesus Nós somos alguém, um povo que vai respeitar isso, amém Mas Deus Não terminou, fazer, não terminou de fazer o que Ele quer fazer Na tua vida, saiba disso Vai ter gente que vai até me mandar Mensagem depois no Instagram, dizendo biga o que está acontecendo comigo Deus ainda está fazendo algo na tua vida... Na tua história... Amém? Tem algo acontecendo... Meu irmão... Se fossem dias normais... Que a gente pudesse ficar aqui até mais tarde... já começado, já A abençoar para quem quisesse ir embora... E ia ficar adorando aqui... E o negócio ia acontecer... Amém? Mas a gente não pode... Então se coloca em pé onde você está... Você que fez a sua oração... Aceita, entregando a tua vida a Jesus Cristo... Tem um povo lá atrás... Faz assim para o pessoal ver... Com as pranchetas ali... Atrás deles tem uma salinha... É a nossa sala de boas-vindas e nós queremos te receber ali com todo o carinho do mundo. Queremos te dar um presente. Então se você aceitou a Jesus ou começou a vir na igreja agora, não vá embora antes de passar lá. Vai ser muito importante. Quero dar um pulo lá para apertar sua mão daqui a pouquinho, tá? Não deixe de ir embora. Não deixe de, ir, não deixe de passar lá antes de ir embora. Vamos estar tá orando? Levanta a sua mão direita, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, guarde a tua vida desde agora e para sempre. Pai, Pai, o Senhor tem me mostrado que algumas coisas já estavam para acontecer aqui na igreja agora. Mas eu sei, Pai, eu sei que há algo a mais para acontecer ainda. Então nós queremos abençoar a cada um aqui para que, No nome de Jesus. Aonde eles estiverem indo hoje, durante a semana. Esse mover que está nesse lugar, continue agindo em suas vidas. Pai, nós não queremos errar onde Saul errou. Nós queremos terminar bem. Não queremos só começar bem, mas queremos terminar na Tua presença. Então que essa palavra guarde as nossas vidas. Em nome de Jesus e com o amor de Deus, Pai. A graça de Jesus. A comunhão e a consolação do Espírito Santo Guarde a tua vida Desde agora e para sempre Amém, amém, dá uma salva de palmas